0: Vi ska vända tillbaka till en sak som vi pratar om hele tiden. Vi pratar om en i gångne på jobb, vid pultarna våra, vid kaffemaskinen, i intervjuer och av och till hemma. Mange personer har pratat med oss om denna saken. Krimgruppen i VG har skrivit uttålje artiklar och fullt saken sedan 2018. Någon ganger så rist vi nästan upp gitt på hodet for hvordan i all verden skal man klar å løse denne kompliserte og brutale krimsaken. Politiet og de pårørende står fortsatt uten svar på noe av det aller viktigste. Hvem står bak ugjerningen? Det snart 4 år siden Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i stora Sloraveien i Lønnskog. Politiet har etterforsket saken siden dagen hun forsvant. Det har vært en intens etterforskning med høy prioritet. Men nå, när slutter alla efterforskningsledare och en politiadvokat i Lönskogssaken, fyra centrala personer. Vad som är årsaken till det? Ska vi prata mer om. Och inte minst, vad har detta att sy si för uppklaringen av försvinnningen? Jag heter Torrling Tömtrud och välkommen till Krimpoddens höstsesong 2022 Ja, hei Øystein Millie,
1: hei Thor Erling, har du hatt en fin sommer? Du, takk som spør, veldig bra sommer, det har vært eh, litt blandet drops, jeg har vært i eh, Italia en tur, i Spania en tur, på fjellet, litt strand, litt sol, litt fjell, ja, veldig bra i sum, og eh, nå er jeg klar, hva med deg? Jo, det har vært en fin sommer. Vi var
0: blant annet på en campingplass ved Strømstad i Sverige og det var jo kjempefint for unga, men idyllen brast av en unge, ikke min, bæsja utover hele barnebassingen.
1: Ai, 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 ai. Jeg har faktisk vært i Strømstad i sommer, ja, også, men jeg holdt meg da unna denne campingplassen jeg ja, da. Men det er ikke det vi skal snakke
0: om nå, for hør her.
1: Østpolitidistrikt har i flere
0: uker etterforsket en sak der en kvinne har vært savnet fra sitt hjem på Fjellhammar ved Lørnskog. Saken etterforskes som frihetsberøvelse etter straffelovens paragraf 255. Det siste sikre livstegn er fra onsdag
1: 31. 30 oktober 2018.
0: Dette er politiinspektør Tommy Brøske, 9. januar 2019 Dette var første gangen offentligheten fikk vite at Anne Elisabeth Hagen var borte Siden har saken forandret seg fra å være en bortføringssak til en drapsak Politiet mener at hun har blitt drept og har siktet ektemannen hennes, Tom Hagen, for å stå bak Han nekter enhver befattning med saken Tommy Brøske er politiinspektør som er en høyere stilling i politiet i 18 måneder var han talsperson for lønnskogssaken. Siden har det vært flere som vi har sett kommentere saken fra politiets side, og flere av dem har også byttet jobb. Politiadvokat Haris Reinovitsa var talsperson etter at Tom Hagen ble pågripet og sikta i april 2020, men også han av stilling og jobber nå i PST. Politiadvokaten har det juridisk faglige ansvaret for retteforskningen politiadvokatene er ansatt i politiet, men tilhører påtalemyndigheten. Og så känner vi jo politiinspektør Jermund Hansen, som har varit vært etterforskningens ansiktuttad den siste tida, og som du har hørt flere ganger här i Klimpodden. Han var påtaleansvarlig og talsperson i 2 år. Men i sommer, i juli 2022, så sa han opp jobben i politiet. Og Øystein,
1: hvorfor sa Jermund Hansen opp? jobben sin. Du, det er en eh, dramatisk, eh, dramatisk bakteppe, eh, det vil se. si. Eh, det ble jo kjent tidligere i sommer at han sa opp, men det er først nå vi vet eh, hvorfor det skjedde, og det handler om at han rett og slett ikke kan stå for den kursen eh, toppledelsen i Østpolitidistrikt har staka ut for etterforskningen videre i Lønnskogssaken. Han eh, mener det ikke er faglig ansvarlig, og har tatt konsekvensen av det, og slutter ikke bare som påtalvansvarlig på saken, men han slutter i politiet, han altså har sagt opp jobben sin. Så det er eh, väldigt spesielt, en eh, situasjon jeg aldri har eh, sett maken til, og er eh, dramatisk, og vil jo nå, eh, det er et stort spørsmål lufta nå, det er jo hva skjer videre med lønnskogssaken når vi ser at det er en sånn ekstrem situasjon eh, på innsida. Men det er jo ikke bare han som slutter, det er flere. Ja, det er det. Det er et, et, både et mannefall og et kvinnefall der. Det er jo sånn at Børge Rønning, han er en etterforskningsleder, er faren sånn i Øst, som har vært med siden dag 1. Han avslutter jobben med denne saken. Frode Lier, veldig erfaren etterforskningsleder i Kripos, altså jobbet i Øst tidligere faktisk. Han uh, har vært med siden vinteren 2019. Han har, uh, på saken, er på vei ut av saken, saken og det samme gjelder en politiadvokat som heter Janne Lundstad Svein, som også har vært med i, uh, sammen med Jermin Hansen som på den påtale siden i saken. Hun er også nå ute. Hun har uh, uh, blitt konstituert som som statsadvokat i Hedmark Oppland. Så det er fire svært sentrale skikkelser som nå for, samtidig forsvinner ut av denne det gigantiske saken.
0: Og dette her er da en ukjent konflikt eller strid i politiet. Hva er,
1: hva er det striden handler om? Ja, der er nok oppfatningen ulik. Øst politidistrikt har jo gitt oss noen synspunkter og svar på hvordan vad hva de mener er situasjonen, og så känner vi til hvordan disse fire som vi nevnte mener situasjonen er, men det det handler om er at etterforskningsledelsen mener at det blir for få faste ressurser. Det skal nok bli mer sånn at det blir behovsprøvd nå fremover. Har man få spor i lønnskogssaken, ja vel, da er det ganske få som jobber med en. Har man konkrete, store, viktige spor, så vil det bli satt på ressurser. Så tror jeg det handler om at etterforskningsledelsen mener at det å ha faste folk på saken av en vist, et visst antall faste folk på saken, det genererer spor det genererer framdrift, og det er det som gjør at man drives fremover man, man får en mer proaktiv tilnærming enn om man skal på en måte ta det som kommer og det som dukker opp og som er mest umiddelbart og, og det er der konflikten ligger, at man mener at det er skrudd så langt ned på ressurset, at man har så få faste medarbeidere som skal drift denne saken fra hver, altså hver dag uke ut og uke inn som gjør at man da har kommet til denne svært kjedelige situasjonen som man står i.
0: Hva sier da Østpolitistikket om at det
1: er uenigheter og at disse her da slutter i lønnskogssaken? Ja, vi har stilt en rekke konkrete spørsmål til eh, Østportidistrikt, og vi har stilt også spørsmål konkret om dette, om det var en konflikt eller en uenighet knyttet til Jermund Hansens avgang. Vi stilte spørsmål om eh, Børge Rønning skulle ut, vi stilte, stilte spørsmål om eh, Kripo skulle trappe ned, om Frode Liger skulle ut, og vi fikk eh, ikke konkrete svar på det. Um, den som da har svart er politiinspektør og leder for felles enhet for etterretning og etterforskning, Frode Larsen. Det er jo da den avdelingen som har alle voldsaker, drapsaker i Øst. Han har da opplyst at lønnskogssaken følger samme system for tildeling av resurser som de øvre alvorlige og prioriterte saken i Øst politidistriktet. Og der hører vi jo den olyden at nå er det ikke så sånn at lønnskogssaken står i en særstilling kanskje da, men at man nå følger samme system, altså et behovsprøvd system vil jeg tro. Og så er sitatene hans som følger i etterforskninger som pågår over flere år, er det helt naturlig med personellbevegelser. Og det er jo riktig. Og så er jeg uenig at dette er en naturlig personellbevegelse. Saken vi få en ny påtalonsvarige for høsten skriver, skriver han videre inte videre fortsätter hansen som påtalons var etteforskningsledder. Åst på tistrikt har gosystemer og routine for å i variet kontinnuttet og overføring av kunskap i pågående ettforskninger. ut vartte ø skal ha øst på tistrikt ikke og kommentere forhold runt meddabejder i media. Det erg vidag fått meeltt via kommunikationssadellingen og så har vi stilt et direkte spørsmål om det er riktig at etterforskningen skal nedskalere setteferien, og det er svaret nei. Etterforskningen er fortsatt aktiv og en høyt bruttert skap for Øst i politidesikt. Flere relevante etterforskningskritt følges opp fortløpende, også etter sommeren. Så her, her hører vi noe av den uenigheten, ikke sant? Det, etterforskningsledelsen mener at det har helt åpenbart blitt en nedskjæring, og at det er for få faste folk på saken, mens ledelsen i Øst er da en annen oppfatning, og det er vel det, det er vel den faglige uenigheten består i dag. Hovedkvarteret til
0: etterforskningsteamet i denne saken er det lite mindre lensmannskontoret i Lønnskog. Det ligger på kjøpesentret Metro på Lønnskog, da, og er ifølge Google Maps 700 meter i gåavstand fra åstedet Sloraveien 4. Og det er vel på dette lensmannskontoret det har gått en kul varnt, eller?
1: Ja, det er litt spesielt, bare for å si det at du ser jo faktisk over til Sloraveien 4 fra lensmannskontoret, så det har utsikt till å städe men eh nog om det det är nog inte där det har varit mest eh, eller gått en kul och som du säger eller varit diskussioner för at det att det verkar som om både efterforskningsledelsen och de som har jobbat med saken som efterforskare står väldigt samlade och eh, bak eh, det synen då som, eh, som man nu har at dette inte är den optimale måten att göra detta på eh videre. Det er nok sånn at det har vært etterforskningsledelsen lokalt mot toppledelsen i Øst, som jo da sitter på politihuset i ski, som har hatt diskusjoner, og det har jo vært en, det har vært en prosess over tid, og det har vært friksjon over tid, uenighet om hvordan man skal drifte den saken over tid, og så endte det da til slutt med at Hjermund Hansen men politinspektøren eh, sier opp jobben sin, takker for sig og at, som vi var inne på, flere andre, blant annet to etterforskningsledere, forsvinner ut av saken. Eh, det er jo ikke sånn at Østpolitisfisikt har bekreftet eh,
0: allt dette, og de vil jo ikke kommentere på en om det er noen eh, konflikt eller strid
1: her, eller hvordan vet vi i VGD da? Eh, vi har jo brukt klassiske journalistiske metoder for å finne ut det här eh, og har jobbet med dette over tid i eh, i løpet av sommeren, og mener nå at vi har kommet ett punkt hvor vi har et fyldig og dekkende bilde for vad som skjer, og mener at dette er av stor offentlig interesse, at det er interne uenighet på dette nivået rundt etterforskningen i en av de største og mest voldsomme kriminalsakene, nøye planlagt kriminalsakene vi har sett i nyere tid, eller kanskje for alltid, det, det mener vi må frem, og Uh, og det ja, kan man jo se si at man kanske skulle ønske at uh, politiledelsen i Øst også hadde hatt et litt annet syn på. Hva sier Gjermund uh, Hansen selv da? Nei, han uh, sier uh, svært lite. Uh, han uh, har bare gitt en, en kort uh, uttalelse om at han av hensyn til den videre behandlingen av saken ikke ønsker å kommentere saken, og viser videre til at han har sagt uh, att han blir at det blir utnemt en ny påtaleansvarlig, altså en ny erstatter eller en erstatter for ham. Da.
0: Og hva sier Rønning, Lier og Lundstad Svein? de er helt tause, vil ikke kommentere uh, någonting ting. Uh, så det, det er der det står. Okej, okay, da vet vi at det har vært en, en konflikt internt i uh, politiet her. Uh, hva har det å si at hele etterforskningsledelsen i en så omfattende etterforskning slutter?
1: Nei, det er uheldig og dramatisk eh, og potensielt også skadelig for, eh, for den videre ferden her. Fordi at vi må huske at dette, det er jo ikke unaturlig at det slutter noen i løpet av en så lang etterforskning. Det som er helt ekstremt er jo at fire av, altså alle de fire, fire av de mest sentrale, de går samtidig og de går på grund av en uenighet. Det er... Eh, det er ikke bra. Så jeg håper jo, og jeg forutsetter jo nå, at man setter nye folk på saken, og at man virkelig fortsetter å engasjere seg og få dette, få komme til en løsning hvis det er mulig og det er jo ikke sånn at Østpolitidistrikt ikke ønsker en løsning, at toppledelsen ikke ønsker en løsning, det er jo helt åpenbart, alle har det samme målet, de ønsker å oppklare denne saken her, men det er da en uenighet om hvordan man skal rigge saken, og hvordan man skal jobbe med den, som har gjort at vi står i denne triste situation. Jo, men så har man jo da holdt på med dette her i, i fire år da, og etterforska denne saken,
0: man har ikke kommet med en løsning. Är det ikke da helt naturligt at på en politidistriktet ser at her kan vi ikke bruke så mye resurser lenger. Det er ting som, som venter, det er ting som skjer også. Hva tenker du om
1: det? Jo, det er en helt legitim diskusjon, og det er klart at Lønnskogssaken har lagt beslag på enorme resurser og har helt sikkert gått utover andre alvorlige saker, og det å skulle vekte resursbruken i politiet, det er jo viktig, men det er jo viktig. Det er mange som utsettes for alvorlig kriminalitet, og hvis man bruker mye ressurser på no så sier det seg selv at det blir mindre til noe annet. Um, og så må man jo, tenker jeg, reflektere over at, i uh, hvert min tanke er at når dette skjer nå, så, så ser jeg jo ikke for meg at toppledelsen i Østpolitidistrikt mener at man står rätt foran et gjennombrudd, og at saken er ferdig med bli oppklart. Jeg klarer ikke ta det som noe annet at det, fortsatt er langt til mål at det ikke er noen umiddelbare spor som man tror kan lede til en løsning når man da eh, gjør om eh, endrer måten å, å ressurssette som er på hvordan man bemanner her eh, denne saken, så, så det er også en del av det. Hvilke konsekvenser kan vi få? I verste fall så ødelegger dette, svekker dette muligheten for en oppklaring. Det forsvinner mye kompetanse ut nå, det er ikke bra, og hvis det er riktig, det som etterforskningsledelsen, altså deres oppfatning er riktig, att det er en neskalering, som jo da Øst avviser at det er, så er det klart at mindre fokus, mindre kompetanse, mindre faste resurser på saken, det er vanskelig å se for seg at det ikke reduserer muligheten for en løsning.
0: Men så er det jo flere som har byttet jobb og fått forskjellige roller. Vi nevnte jo Brøske, han har en ny rolle i politiet. Renovic av politiadvokaten, han har en annen jobb i politiet. Det er jo ikke sånn at de også har
1: sluttet av uenigheter, eller? Neida, absolutt ikke. Og folk bytter jo jobb, det skjer, det skjer ofte. Det er jo ikke sånn at, at du har vært programleder i Krimpodden de 14 årene du har jobbet i VG heller, og kanske blir du heller ikke programleder i 14 år fremover, men det som jo er spesielt her, er at det handler ikke om at man går till en annen jobb, eller at man skal begynne å gjøre noe annet av si, egenfri vilje, eller at man blir bedt om å gjøre noe annet. Det folk som selv ønsker å forlate sine poster, og som i ytterste konsekvens sier opp hele stillingsforholdet i politiet, som Jermund Hansen gjør, rett og slett fordi at den ikke kan stå bak den retningen som nå er bestemt at den saken skal lede sig og det, det skilllder seg jo da, den situation skilliller seg drastisk fra en vanlig på riddning si, av, av folk som kommer ogå går i, i ulikeke stillinger og i ulike saker. Du har da
0: etterforskningsledelsen i en etterforskning. De har på en måte ansvaret for den, men over der igjen så er det statsadvokatene som på en måte har, er ansvarlig for etterforskningen. Og i denne saken så er det statsadvokaten i Oslo som som har det øverste ansvaret. Og der er det til enhver tid en statsadvokat som har denne saken, altså lønnskogssaken, i porteføljen sin og som følger med på saken. Men også där har det vært byttet
1: av statsadvokater hele tre ganger. Hva har det å si? Nei, altså det er klart, generelt sett så kan man si at det ikke er heldig at det byttes folk ut. Og så kan vi jo før jeg på spørsmålet, legge til at det at man får nye friske øyne inn i en sak, det skal man heller ikke kjimse av, og det kan jo hende at det kan bli en fordel også når vi snakker om den da, som vi opplever som dramatisk og uheldig nå, at hele etterforskningsledelsen forsvinner ut. Det kan jo hende når fasit skrives at det ikke hadde jordlånsskade, eller at det gjorde at det kom folk in med nye perspektiver som gjorde at man uh, fant nye veier. Det får vi jo bare håpe, og det får vi bare se an. Men, men uh, tilbake igjen til statsadvokatene. Nei, altså statsadvokatene har jo ikke noe voldsomt stor rolle per nå, altså saken er fortsatt under etterforskning, den ligger da hos politiet, så statsadvokaten som er på saken uh, har ett med mer et sånn overordnet blikk, uh, blir orientert og blir konsultert hvis det er noe spesielt, men, men det er liksom ikke der saken ligger, det hos politiet, det er de som jobber med den hver dag, uh, og uh, derfor så er ikke det at det har vært byttet av statsadvokat på langt nær like dramatisk som den situasjonen vi står i nå, hvor alle i etterforskningsledelsen forsvinner ut. Men statsadvokat Monika Krag-Pettersen har også gitt en uttalelse om det som nå skjer, og hun sier til VG at jeg registrerer at Jermund Hansen og andre etterforskningsgrupper har sjakt opp sin stilling. Det er leit at disse slutter under en pågående etterforskning, men jeg som statsadvokat legger til grunn at Østportidistrikt sørger for å sikre en god overgang og kontinuitet på etterforskningssiden. Når det gjelder av denne saken, som i alle andre saker, er det politidistriktet som ansvarer for dette. Um, hun ønsker ikke å kommentere våre opplysninger om intern faglig uenighet. Så spør vi da, hva vil du si er status på etterforskningen av lønnskogssaken nå, høsten 2022? Og da sier hun nettopp det som vi er inne om, Saken er fortsatt hos Østpolitidistrikt, og den har ikke overkjent hit for påtallavgjørelse. Altså, ja, det vil si at det er ikke noen løsning. Nei, ikke noen løsning, og heller ikke noen innstilling fra politiet, for nå skal jo politiet etter hvert på om saken skal øh, henlegges mot da de to som er siktet, eller om den skal reise tiltal mot dem, eller eventuelt om det dukker opp da nye siktelser fremover. Så den er... Den er jo fortsatt da under etterforskning, som vi venter på. Men nu har tro på at det vil
0: bli en god overgang og kontinuitet i etterforskningen. Vet vi hvem som skal ta over
1: lederskapet her, eller? Det vet vi ikke enda, men det regner med at det blir kjent veldig snart. Jeg regner med at man jobber hardt nå med å få på plass et, et nytt lederteam, og at man kommuniserer det ut så fort det er klart, sånn at vi får almenheten for å vite som skal lede etterforskningen videre, og kanske for å vite mer om hvordan politiet ser for seg at dette skal, arbeidet skal foregå. Vi har jo disse to sikta
0: da, Tom Hagen, ektemannen, og denne mannen i 30-årene som, som ble kalt kryptomanen, som fortsatt er sikta i denne saken. Hva skjer med dem? Hva slags konsekvenser får dem? Og hvis dette her er en slags nedtrapping,
1: vad skjer da? Ja, i første gang skjer det jo ingenting. De er jo, som du sier, fortsatt siktet, og så vet vi at det er jo flere som er utålmodige med tanke på at noen må ta stilling til den siktelsen. Men det som skjer her nå, det har jo ikke noe invirkning på det direkte. Men det som det kan få en, som en følge, da, det er jo at hvis det nå viser sig, at dette er det første steg mot en nedtrapping, og etter hvert så en henleggelse, av siktelsene mot den så såkalte kryptomannen og Tom Hagen, og det ikke kommer noen andre svar, noen andre gjerningspersoner, så frykter jeg at de vil gå med mistanken planta på sig i uoverskuelig fremtid. Det har vi sett i en sak vi begge kjenner veldig godt, Birgitte Tengsaken. Mm. Fetteren har jo gått til tross for en blank frifillelse i lagmannsretten, med mistanken hengende over sig alle disse årene. Han var avhengig av og er avhengig av at en annen man blir siktet for drapet, og så får vi se om han blir dømt. Men hvis det skjer at den mannen som nå er siktet blir blitt dømt for drapet, først da tror jeg fetteren kanskje for alvor slipper all mistanke. Altså det motsatte må bli bevist før han kan slippe mistanke. Og det kan jo bli situasjonen for de to i Lønnskogssaken også. Hvis denne saken bare feides ut, det var det vi klarte. Vi siktet Tom Hagen og denne kryptomanen. Ingenting annet. Så frykter jeg at det blir det samme, noe av det samme bilder som vi har sett i blant av den saken vi snakker om nå.
0: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen har jo også barn. De er jo voksne da, men er
1: også här her. Og, og, og hva tenker de eh, om det som skjer? Nei, de har jo vært kritiske til politiet lenge, og de har jo havnet i, eh, på, si, på kant med politiet etter at eh, Tom Hagen ble pågrepet. Barnet er jo klokkeklar på at faren ikke står bak Uh, og er jo uh, selvfølgelig veldig, veldig innstilt på å få et svar med som, på vad som skjedde med mora deres uh, har ikke hatt den største tilliten til politiet og jeg tror vel ikke at den konflikten nå og det de ser nå er med på å øke, øke den tilliten kanskje men det får jo, jo tiden å vise og du
0: har jo sagt at det
1: som skjedde med moren deres det får vi et svar på i løpet av 2022.
0: Du har jo på en måte eh, sagt at du tror på en vad Hva
1: tror du nå? Ja, men jeg har også sagt at jeg skal være den første til å rekke hendene i været og si at jeg tok feil, og det kan gå til ennå at jeg begynner å løfte litt hendene fra knærne som jeg sitter på nå ganske snart, fordi at, ja, det er bara å det. Jeg har trodd at det har vært jeg har tolket signalene som det har vært framdrift, og at man har hatt uh, gode spor, og det er, har jo dukket opp spor også i offentligheten nå for sommeren, som uh, tyder på at man kanskje fortsatt hade noe å gå på som kunne lede frem til en løsning, men uh, jeg har jo nå brukt uh, noen dager og uker på å tenke over om uh, dette kanskje er en dårlig analyse fra min side, og at det kanske er uh, verre og vanskeligere å få en svar enn jeg håpet, og uh, ja, uh, jeg... Jeg håper jo at det er feil, fortsatt. Og jeg håper jo nå at Østpolitidistriktet, og jeg er sikker på det de også gjør det, jobber for fullt med saken, setter på nye folk, og at de som ska jobbe med nå får det beste verktøyet og beste utgangspunktet for å løse denne saken. Og jeg er helt sikker på att til tross for den konflikten som er nå, så, så har denne saken høy prioritet. om man ønsker jo, som jeg har vært inne på før, selvfølgelig en løsning. Det gjør alle. Men det er jo trist at man skal få sånne... Hindre på veien da Som jeg mener man ser nå Vi skal i hvert fall følge med på Lønnskogssaken utover høsten For nå er vi i gang igjen. Det er vi Det var deilig å komme i gang igjen, Og vi er jo klare for en spennende høstesong Det er veldig mye som vi vet kommer til å skje og så dukker det alltid opp noe som vi må ta tak i, så her er det bare å henge på. Krimpodden
0: kommer selvsagt til å
1: de aller største sakene
0: denne høsten. Baneia-saken skjer det kommer rettssak i Birgitte Tengs-saken, og denne Lønnskog-saken da. Men vi jobber jo også med andre krimsaker som vil komme i podcast podcastfiden din utover sesongen, og hvis du som hører på har lyst til at vi skal se nærmere på, på en sak eller har tips til oss, så send oss en mail på krimpodden atvg.no eller sjekk ut Facebook-sida vår også der svarer vi også så godt vi kan det er krimjournalistene Gordon Andersen, Oddne Husby Sannes og Morten Nes Hopperstad som står for journalistikken i denne episoden. Øystein milli var med og Vilde Våren er produsent for Krimpodden. Jeg heter Thor Ehrling Tømtrud.